0: Mijn naam is Rob van der Poel en dit is de tweede aflevering... van de driedelige podcastserie Onderwijs na Corona. Vandaag praat mijn NIVOS-collega Rikkie van Blijswijk... over de betekenis van de ervaringen met het afstandsonderwijs. In dit geval voor de opleidingen. Ze doet dat onder meer met Hieke van Til. Net gestart met de nieuwe lerarenopleiding Spring.
1: We kunnen onszelf zo verliezen in, in een bepaalde focus. En als je gefocust bent, dan zie je niet meer wat er om je heen gebeurt... Uh, ik noem het uh, tegenwoordig het pimpelmeesje effect. Want ik, heb, ik ben helemaal geobsedeerd geweest door een pimpelmeesje. Uh, en die zie ik normaal nooit. Uh, uh, maar nu wel. En dat is volgens mij, sta ik dan dichter bij de bedoeling van alles. En dat gun ik ook uh, het onderwijs. Uh, zowel in, in, in de opleiding, maar ook gewoon uh, overal. In, 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 in alles met onderwijs.
0: In deze podcast spreekt Ricky ook met Adrie Groot, bestuurder bij Stichting Blossen. De gefragmenteerde opleidingen en systemen zijn in zijn ogen niet langer toereikend voor wat een kind nodig heeft.
2: Ik geloof niet meer zo in de Als je Als elk kind uniek is en een bepaalde behoefte heeft vanuit professionaliteit, vanuit het team van professionals... dan moet je dus ook een geïntegreerde opleiding hebben. Het is natuurlijk van de zotte dat we uh, zo'n gefragmenteerde opleidingsstructuur hebben in Nederland... terwijl in het team van professors om dat kind heen... Uh, allerlei verschillende professionals zitten, incidenteel of structureel... met verschillende achtergronden, maar ook met verschillende waarden.
0: En voor VO-docent Anton Nannica, de derde gesprekspartner... mag er in lerarenopleidingen best wat meer aandacht komen... voor de stem van de leerling als
3: aanvullende reflectie op het eigen lesgeven. Ik heb een universitaire lerarenopleiding gedaan en wat ik daarin gemist heb is denk ik vooral um, het gebrek van um, het meenemen van het perspectief van de leerlingen op mijn docentschap. Dus um, eigenlijk werden leerlingen uh, en hoe leerlingen mij ervoeren en mijn lessen ervoeren, werd dat te weinig meegenomen in het uh, in het reflecteren van mijzelf en met mijn, uh, met mijn collega's en met de opleiding op mijn, uh, op mijn onderwijs.
0: Wat heeft de coronaperiode gebracht en wat zou dat voor de lerarenopleiding kunnen betekenen? De komende 35 minuten kun je luisteren naar deze podcast die mogelijk inspiratie biedt om het gesprek in jouw eigen school of opleiding voor te zetten.
4: Um, welkom. Dit is het uh, tweede deel van de serie um, Onderwijs na corona. De um, lockdown die we net achter de rug hebben, is een kans, zoals Nivels dat ziet, om het pedagogisch perspectief van de school dichterbij te halen. In deze podcast verkennen we uh, hoe de opleiding daaraan en daartoe kan bijdragen. En dan gaan we in gesprek met Hieke van Til, mede-initiatiefnemer en oprichter van Spring, verbonden aan uh, Hogeschool Leiden. Anton Nanninga. Docent op het Pantarijn in Wageningen. En Adrie Groot, voorzitter College van Bestuur van Stichting Blossen in Heer Hugo Waard. Um, om te beginnen zou ik uh, aan Hieke uh, de vraag willen stellen. Uh, Hieke, wat zijn nou, als ik bij jullie de opleiding volg tot leraar, welke pedagogische kwaliteiten maak ik me bij jullie eigen in jullie nieuwe opleiding?
1: Ja, het is goed dat je noemt uh, nieuwe opleiding. Want dan weet ik waar ik over moet gaan praten. Want in Leiden zijn uh, vele smaken. Uh, de nieuwe opleiding is uh, Spring, uh, die richt zich vooral op het pedagogisch meesterschap van uh, de leraar, uh, de leraarinwording. Uh, en, en het opnieuw kijken, telkens opnieuw kijken naar onderwijs. En dat is heel passend bij een tijd als corona. Uh, ...waarin we allemaal gedwongen werden om opnieuw naar ons onderwijs te kijken. Eigenlijk uh, hebben wij bij, bij Spring uh, weinig, problemen, dus, uh, zijn we weinig problemen tegengekomen. Uh, en dat komt dus onder andere door dat dit uh, eigenlijk een onderdeel is van het, van het curriculum. Het half open curriculum. Dus er staat ook niet zo heel veel vast. We weten heel goed waar we naartoe willen, uh, maar er staat niet zo heel veel vast... En mijn ervaring is ook, omdat ik in de voltijd van de PABO, de reguliere PABO werk, is dat als hoe meer er vast ligt, hoe lastiger het is om in zo'n periode onderwijs te verzorgen. Omdat je dat wat je normaal gewend bent, niet kan doen. Ja, als het half open is, dan, dan, dan is het altijd nog open voor de invulling die we met elkaar hebben, die we met elkaar maken.
4: Zullen we daar eens met elkaar over na gaan denken? jullie met z'n drieën eigenlijk, uh, wat dan op dit moment voor bijvoorbeeld Anton uh, een suggestie zou kunnen zijn, als het zo open is, waar, waar hij van denkt, nou, als ik zo om me heen kijk, uh, Anton, bij jou op school, in jouw team, wat, wat heb je daar zien gebeuren? Uh, kort... En wat, wat is nou het meest in het oog springende waarvan jij zegt, ja weet je, als we nou toch met een nieuwe opleiding bezig zijn, dan moet dan dat erin.
3: Um, mooie vraag. Ja, wat heb ik zien gebeuren? Ik heb uh, vreselijk veel zien gebeuren. Um, en wat ik vooral in de eerste, eerste week en toen bekend werd dat, uh, dat de scholen echt dicht gingen voor leerlingen. Wat ik toen heb zien gebeuren is dat we heel snel um, vervielen in het regelen van het, uh, het verplaatsen van het onderwijs van fysiek naar digitaal. En daar is superveel voor nodig. Dat vraagt heel veel van, uh, uh, van de school, dat vraagt veel van de docenten en van de, uh, van de leiding. Dus daar ging heel veel tijd in zitten. Wat ik na verloop van tijd heb zien gebeuren is dat er Um, meer en meer door docenten en leerlingen uh, gereflecteerd is op de, op de periode die we nou ja, nu aan het achter ons aan het laten zijn. Um, en ik, ik zie nu dat er steeds meer gesprekken ontstaan op school en, uh, en digitaal tussen docenten onderling, maar ook tussen docenten en leerlingen over die afgelopen periode en wat dit nou ons um, gebracht heeft. Wat zijn nou de elementen die we, die we gemist hebben? Wat zijn de elementen die we echt heel graag willen houden? Um, en, en dat vind ik van enorm toegevoegde waarde. Dat dat gesprek, los van, de, los van wat de uitkomsten daarvan zijn, maar dat dat gesprek überhaupt plaatsvindt. En dat, um, dat vooral ook nu um, de leerling daarin heel serieus genomen wordt. Dat is wat ik ervaar op mijn, uh, op mijn school. En als je dan de vraag stelt, wat zou dat betekenen voor de opleidingen? Nou, wat ik denk ik heel erg... Um, gemist heb in mijn opleiding, waar ik uh, positief over ben trouwens hoor, maar ik heb universitaire lerarenopleiding gedaan en wat ik daarin gemist heb, is denk ik vooral um, het gebrek van um, het meenemen van het perspectief van de leerlingen op mijn docentschap. Dus um, eigenlijk werden leerlingen uh, en hoe leerlingen mij ervoeren en mijn lessen ervoeren, werd dat te weinig meegenomen in het... Uh, in het reflecteren van mijzelf en met mijn, uh, met mijn collega's en met de opleiding op mijn, uh, op mijn onderwijs. Dus dat zou, zou voor mij een heel belangrijk element zijn.
4: Mag ik dat samenvatten met uh, luisteren naar de leerlingen, praten met de leerlingen?
3: Ja, en ze, en ze daarin heel, uh, heel serieus nemen.
4: Hieke, uh, kun je daarop reageren?
1: Ja, ik deel... Het feit dat dat belangrijk is, uh, dat, er, dat er gevraagd wordt uh, aan de studenten hoe zij zich uh, hierin voelen, maar ook hoe zij hier naar kijken. En ik denk ook dat, dat als ik gewoon kijk naar mijn werk in de voltijd uh, en de gesprekken met studenten gevoerd heb, dan uh, vonden zij dat juist heel fijn dat we dat soort gesprekken hadden omdat dat we in kleine formaties met elkaar in gesprek waren van hoe gaat het nou met je en hoe kom je deze tijd door. Want die behoefte was ook heel groot. Dus uh, uh, ik, ik zou dat zeker ook in, het, uh, in de opleiding. Uh, ja, ik, ik, bij Spring is het bijna een uitgangspunt dat we uh, uitgaan van hoe ziet een student het nou. En, en, en wat ziet hij dan en, en, en wat is er allemaal om te zien. Dat gaat er nog aan vooraf. Uh, uh, dus, dus ja de spring begint bij visie ontwikkelen en ik denk dat dat ook een beetje uh, is wat jij bedoelt Anton
3: ja, als ik, het, um, ja dat is zeker wat ik bedoel want als je het hebt over visie ontwikkeling waar um, uh, je volgens mij in, in zo'n opleiding heel veel tijd voor moet nemen is um, uh, dat je als uh, als aankomend leraar dat je uh, jezelf leert kennen... en da daaromheen um, uh, wat inderdaad jou, jouw visie is op onderwijs... en wat jouw waarden daarin zijn... en wat je daarin van jezelf, uh, je jezelf meeneemt Dus dat daar uh, uitgebreid op gereflecteerd wordt... en dat daarover gesproken wordt. Ja.
4: Uh, ik ga eens even naar Adrie... Adri, jij hebt uh, in je meest recente blog, wat we op uh, Nivels platform hebben uh, gepubliceerd, uh, pleit je voor een, um, een uh, hybride leef-, speel-, leer- en werkomgeving uh, voor zowel kinderen als volwassenen. En um, daar, daar heb je een aantal punten onder geschaaid, onder bijvoorbeeld de leeromgeving. Maar ook, um, we hebben meer zicht nodig op onze leerlingen. Wat brengt jou daartoe toe om dat, om dat zo op te schrijven? En, en de tweede vraag, de vervolgsvraag zou zijn. Wat hebben nou toekomstige leerkrachten in jouw ogen nodig om dat te realiseren?
2: Ja, ik word heel erg uh, vrolijk van wat uh, Anton uh, inbrengt. Want dat is natuurlijk de kern van, van ontwikkeling, ligt bij reflectie. Uh, ik denk dat uh, een opleiding, maar dat geldt bij ons allemaal... je moet eerst jezelf goed leren kennen. Uh, uh, vervolgens moet je je durven laten kennen aan anderen en ook aan leerlingen. En dan kom je natuurlijk bij Luc Stevens uit, hè, zonder relatie geen prestatie. Je zal een relatie moeten opbouwen met, je, met de kinderen. En wat, het, uh, wat corona ons heeft gebracht aan positiefs, los van alle ellende die erbij hoort... We werden gedwongen om het systeem los te laten en de huidige opleidingen zijn gebaseerd op uh, inrichten van systemen en het zorgen dat uh, professionals, opgeleide uh, leerkrachten en docenten in dat systeem kunnen acteren. En we hebben het systeem is, uh, is uh, failliet gegaan op het moment dat het 16 maart was en we moesten gewoon wat anders doen. En wat we het eigenaarschap van uh, leren ontwikkelen lag in het systeem het ging naar die leerling toe. Dat betekent dat je opeens heel adoptief naar die kinderen moest gaan kijken. Wat heb je nodig? En de een heeft wat anders nodig dan de ander. Um, je hebt daardoor ook geleerd om naar je collega's te kijken. In het voortgezet onderwijs weet ik dat wat minder. Maar in het primair onderwijs, de een was goed in het ene, had de enige kwaliteit. En de ander was goed in het filmpjes maken, in instructiefilmpjes maken. Dus er, er ontstond een natuurlijke differentiatie. Los van de functie leerkracht met 25 kinderen in de klas. Dus eh, ook dat was natuurlijk een heel belangrijk element... dat je kijkt, oké, okay, we, we zijn allemaal qua functie leraar... maar we hebben onze eigen kwaliteit. Hoe kunnen we die op een andere manier veel beter inzetten? Um, uh, en dat eigenaarschap wat verschoven is naar die kinderen... we hebben ook ontdekt dat de ouders ook behoren... bij het team van professionals om het kind te heen. Ik heb er ook een blog over geschreven in, in, het, in het verleden al. Uh, je hebt een, een kind heeft geen docent nodig... of geen leerkracht, HBO-opgeleide leerkracht nodig... heeft een team van professionals nodig... om dat kinden die sensitief naar elkaar toe... op het juiste moment het juiste doen voor kinderen. En in dat team van professionals zitten ook ouders. En dat hebben we nu bij corona heel uh, uh, goed ervaren... wat de rol van ouders naar kinderen... of soms wat het betekent als de rol van ouders niet adequaat wordt ingevuld. En dat betekent dus dat je als, 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 als school wat te doen hebt. Dus er zijn heel veel leerelementen die... Uh, uh, die ik, ja, ik word heel erg uh, blij van de coronaperiode, omdat de afgelopen jaren wat, wat, wat ik geschreven heb, wat ik, uh, ik heen je nu terug, zeg maar, in wat er nu geleerd wordt. En ik, uh, ja, ik ben, uh, als ik verder mag, uh, Ricky, uh, uh, ik geloof niet meer zo in de PABO-opleiding, als je... als elk kind uniek is en een bepaalde behoefte heeft vanuit professionaliteit, vanuit het team van professionals, dan moet je dus ook een geïntegreerde opleiding hebben. Het is natuurlijk van de zotte dat we uh, zo'n gefragmenteerde opleidingsstructuur hebben in Nederland, terwijl in het team van professors om dat kind heen uh, allerlei verschillende professionals zitten, incidenteel of structureel, met verschillende achtergronden, maar ook met verschillende waarden. Soms heeft een kind gewoon even een, een arm om een schouder nodig. Een pedagogische kwaliteit wat prima met een pedagogisch medewerker kan. En een ander kind of een groep kinderen heeft een universitair opgeleid iemand nodig. Ja, dankjewel. Ja, jij pleit dus
4: voor een gedifferentieerd lerarenteam. Ja. HBO, MBO, uh, uh, universitair. Ja. Um, nou is de opleiding spring. Ik ga weer naar Hieke terug. Ja. Uh, dankjewel trouwens voor je uh, betoog. Ik ga weer even naar Hieken terug, want um, natuurlijk niemand heeft met corona rekening gehouden. Ook jij en Bas Rozenbrand niet, um, die dit samen hebben opgezet. Um, maar hij verschilt, neem ik aan, fundamenteel van andere opleidingen Hieken. Ja. En, en, en de vraag is nu, mede ingegeven door het betoog van... Adrie en van uh, uh, Anton, waar zit, dat, waar zit dat echt een grote verschil nu voor jullie? Wat is van jullie uitgangspunten belangrijk?
1: Ja, ik denk, ik denk het, 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 uh, het, het essentiële verschil is: denk ik dat wij uh, het andersom we werken andersom. In de, in de voltijd eindig ik met fysiek. En wij beginnen met visie, hè? Wat, wat, uh, wat jij net ook aangaf. Uh, uh, aan het begin uh, uh, gaat het om wie ben jij? En wat neem ik mee uit mijn, uit mijn leven? En, en uh, als ik leraar ben, dan is datgene wat ik hiervoor heb meegemaakt... is alles bepalend voor hoe ik leraar ben. En al helemaal hoe ik zelf leraren ervaren heb. Um, dus dus dat, dat zegt iets over, over jou als persoon... Uh, dus dat, uh, maar daarnaast ook van hoe, hoe ziet de wereld van onderwijs eruit en, en wat is dat dan eigenlijk allemaal? Wat, uh, wat mijn ervaring is, is dat door studenten direct de stage in te sturen, uh, worden ze bijna, uh, komen ze bijna in een soort socialisatieproces en, en, en herken ik vaak bij, bij studenten dat ze, uh, dat ze ontzettend... Uh, ja, gevormd worden door de mentor en de klas waar ze op dat moment zijn in de school. En daar kom je bijna als, als opleider gewoon, daar kom je gewoon bijna niet meer doorheen. Uh, als je daar al doorheen zou willen komen. Maar uh, ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Uh, het, 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 wat, wat wij willen met Spring is dat die student zo lang mogelijk een, een soort open blik uh, houdt. Om, om eerst eens, gewoon eens even de, de, het, het, het landschap van onderwijs te verkennen. Um, dus ze zijn,
4: als ik je mag onderbreken... Ze zijn eerst meer bij jullie op de opleiding. Ja. En ja. ze gaan later,
1: na een half jaar of na een jaar... Ja, na een half jaar gaan zij de stage in. Ja. Gaan ze de praktijk in. Uh, en dat is wel, dat is buiten de zijinstroomstudenten, Want die hebben we ook. Die hebben we ook. Oké, uh -huh. oké. Okay. Okay. Maar even, om nog even af te maken... Ja. Ik, uh, ik zie je hand. Uh, um, de, de, een van de, de, we hebben een overkoepelende vraag van de opleiding en, en die vraag zit in drie delen. En hij begint met hoe ben ik in de wereld? Dat is, dat is het begin van, van uh, de overkoepelende vraag van de opleiding. En daarnaast is hoe kan ik in de ontmoeting met jonge mensen bijdragen aan hun vormend proces? Dus daarin is de ontmoeting en daar, daar heb je de relatie en maar ook het vormend proces... Um, en daaronder de vraag... hoe maken wij met elkaar een boeiende en waardevolle opleiding? Dat doen we met elkaar. En dat is iets wat ik in de afgelopen maanden heb ervaren ook. Uh, met, uh, het is misschien goed om te vertellen dat Spring in februari pas begonnen is. En we zijn drie keer live op hogeschool geweest. En toen kwam corona. Dus we hebben elkaar maar drie keer gezien. Uh, tenminste, live. Of, of live, in, in de fysiek... Um, um, uh, maar um, wat wil ik daar nou over zeggen? Oh ja, nou ja, dat we dus met elkaar ook echt die opleiding hebben gemaakt. En het zijn dus maar zeven studenten, en dat is dus ook heel makkelijk. Zeven studenten, zou je zeggen. Maar ik denk, ik geloof er eigenlijk in, dat, dat hoe wij de opleiding hebben opgezet, dat dat ook met zeventig studenten op die manier kan. Omdat het juist open, half open is. Jij, zag, jij, jij
2: stak ja. je hand op, Adrie? Nou, ik denk dat uh, wat, wat, wat Hieke zegt, dat herken ik helemaal. Alleen ik vind het gewoon uh, uh, treurig dat uh, je pas bij een hbo, de start van een hbo-opleiding... aandacht en ruimte moet geven aan het jezelf ontdekken. Ik vind dat het de opdracht is voor het primair onderwijs. En kijk, Blosse heeft natuurlijk opvang en onderwijs. Dus wij kunnen met nuljaren beginnen om ze veel meer uh, mee te nemen en te begeleiden... dat ze zichzelf veel beter kennen, de kinderen... Uh, en van daaruit zichzelf kunnen ontwikkelen. Want als we dat doen, dan hebben we straks geen pabo meer nodig... die de eerste half jaar aandacht moet besteden aan leer jezelf kennen. Dus het onderwijs zal in zijn geheel vanaf nul jaar... zal eigenlijk al uh, daar veel meer aandacht aan moeten geven. En dat zie je ook uh, in het pleidoot van Gerbista en dergelijke. Uh, niet alleen leren in de wereld, maar ook meer uh, reflectie. Reflectie is de basis van ontwikkeling en dat is zelfreflectie, maar wel in samenspraak met anderen.
4: Ja, helder. Ben ik met je eens natuurlijk. Alleen ik denk ook dat de vraag wie ben je op, op 18, 17-jarige leeftijd een iets andere is dan bij een achtjarige. Um, dus dat is een continu proces. Ja, en maar ze kinderen... moeten,
2: ik denk dat kinderen moeten leren om met elkaar dat gesprek te kunnen voeren. Heel goed,
4: ja. ja klopt. En daar heb je leraren voor nodig die dat ja. gesprek kunnen openen, kunnen leiden. Ja. Um, maar Anton, um, bij jou, jij hebt dagelijks te maken met uh, leerlingen in de in puberteit. Um, hoe gaat dat bij jullie, dat gesprek met die leerlingen? Uh, dat, dat, vraagt een, uh, dat vraagt een inzicht, dat vraagt een visie... maar dat vraagt ook een, een, een manier van kunnen praten met die leerlingen, een vaardigheid... Um, en dat, die, dat reflecteren een dito. Hoe zit dat bij jullie op het Kun je daar wat over zeggen?
3: Um, ja, daar kan ik vooral vanuit mijn eigen onderwijspraktijk wel wat over zeggen. Um, en dan heb ik het niet per se over de coronaperiode, maar ook over de, over de periode daarvoor. Um, wat, ik, uh, wat, wat ik probeer is om in mijn onderwijs de focus meer uh, te verleggen van, uh, van cijfers... naar het, uh, het ontwikkelen en het kijken naar je eigen ontwikkeling als leerling. Um, want dat is, als je het hebt over visievorming en opleiding en hoe dat, hoe dat gaat... dat is een van de eerste dingen waar ik uh, tegenaan ben gelopen... toen ik uh, echt de praktijk in ging als docent. Dat is de, de enorme focus van leerlingen op, um, uh, op cijfers. Nou, dat is door de coronaperiode niet minder geworden heb ik het idee, omdat het eerste wat wij uh, uh, als school gingen doen was het, het organiseren, dat um, het, het beoordelen en, het, uh, en, en de toetsing en dat dat allemaal door kon gaan. Um, maar wat ik dus wel probeer is dat ik, um, uh, dat ik daar los van probeer te komen en automatisch krijg je dan dat leerlingen meer gaan kijken naar hun eigen werk in plaats van dat ze gaan kijken naar de cijfers. En dus dat als zij een, um, een toets terugkrijgen of een opdracht of wat dan ook, dat ze niet per se gaan onderzoeken waar de ruimte in zit om nog uh, een puntje erbij te krijgen, maar dat ze gaan ontdekken um, welke elementen er goed gingen, welke elementen er niet goed gingen en dat de reflectie hem daar meer in zit. Um, nou, is, is dat op dit moment niet bij ons schoolbreed uh, uh, dat dit toegepast wordt, maar het is wel, het is wel in, uh, in ontwikkeling. Dus het is wel aan, aan het groeien, zeg maar, deze manier van kijken. En ik heb ook het idee dat dat door de coronaperiode aan het, uh, uh, nou ja, misschien wel eens in een stroomversnelling zou kunnen komen. Want um, in, in deze periode hebben we, hebben we wel gewoon gemerkt. Dat, um, dat het de leerling in beeld hebben... dat dat veel meer is dan de cijfers die een leerling haalt bij ons op school. Um, en dus zijn we de afgelopen periode... Uh, nou ja, allereerst denk ik als mentor ben je meer in contact geweest met je leerling... om te kijken hoe gaat het, hoe gaat het met je thuis? Kun, jij, kun je goed werken? Hebben jullie het goed thuis? Maar daarnaast... Um, zijn we voor mijn gevoel meer als, uh, als, als groep om de leerling heen gaan staan... en hebben we ook onderling tussen, uh, tussen docenten hebben we gewoon meer contact over... hé, hey, um, deze leerling, ik krijg weinig contact met hem... of hij reageert niet op mijn berichtjes, dus hoe zit dat? En dat, nou ja, dat zou ik een hele mooie ontwikkeling vinden als we dat vast kunnen houden. Dus dat het niet een individuele relatie is tussen jou en de, en de, en de leerling... Die natuurlijk cruciaal is, maar dat het een relatie wordt um, van het hele, uh, nou ja, alle belanghebbenden zeg maar om het kind heen, inclusief ouders ook.
4: Nou, daar zeg je nogal wat, uh, want dat impliceert dat je, dat je jezelf inbrengt in zo'n gesprek als docent en dat je ook je openstelt voor uh, je collega's. Um, en dat impliceert vertrouwen naar elkaar toe. En dat je elkaar gaat accepteren als steunbron, als hulpbron, als informatiebron. Um, zijn daar wat jou betreft specifieke vaardigheden voor nodig? Of zeg je, ga het gewoon doen? Of zeg je, nee, dat is nou een aspect wat we als we terugkijkend over tien jaar en zeggen, hé, hey, dat, dat werd toch wel uh, door die coronaperiode in een stroomversnelling gebracht en dat moet toch wel bij die opleiding terechtkomen.
3: Ja, goede vraag, mooie vraag ook. Dus, dus wat, wat is daar vanuit opleidingen voor nodig? Um, nou, ik, ik denk dat, dat je dan ook weer terug kunt vallen op de, uh, op, op de visie. Dus wat, wat, is jou, uh, wat is jouw idee over onderwijs en Um, en dat dat dus niet is, um, uh, het in een eigen hokje met 30 leerlingen gaan zitten en daar jouw lesje afdraaien, en dat ze dan weer doorgaan naar de volgende docent. Um, en volgens mij is dat, is dat een cruciale stap dat je um, ook met, met dus de, de leraren in opleiding um, uh, in gesprek gaat over. Hey, maar um, we hebben hier een groep leerlingen, hoe gaan wij als. Als team of als school. Hoe gaan wij ervoor zorgen dat we die leerling zo optimaal mogelijk kunnen begeleiden. En dat impliceert volgens mij onder andere het uh, doorbreken van de gesloten deuren. Die je in denk ik veel voortgezet onderwijsscholen uh, tegenkomt. Um, de, dus volgens mij zou dat. Um, nou ja, ik, ik heb dat in mijn opleiding. Ben ik dat weinig tegengekomen. De, de aandacht voor het, uh, het als team om het, om het kind heen staan. En volgens mij zou dat een mooie. Uh, nou ja, dus zou je daar op een mooie manier invulling aan kunnen geven.
4: Aandacht om om het kunt heen te staan.
3: Volgens mij wil Adrien reageren. Ja, nou, ik, uh, ik
2: hoor je zeggen, uh, Anton. Uh, ik heb, de vragen die ik stelde aan de leerlingen was... Uh, uh, wat heb je nodig, zeg maar, om thuis goed tot leren te komen? Uh, dat vind ik natuurlijk al een fantastische vraag, want het betekent gewoon... Uh, we moeten gewoon daar ook aandacht voor hebben. Een kind is onderdeel van een systeem van een gezin. En de, de, je kan er niet over hebben en gewoon zeggen... van je hebt je huiswerk niet gemaakt. Maar het gaat er natuurlijk om, wat is de reden? Wat is het verhaal achter wat het kind laat zien? Ik vind het echt fantastisch wat je, wat je zegt. De uitdaging wordt natuurlijk... oké, okay, nu krijg je al die wijsheid binnen van die dertig kinderen... met allemaal verschillende behoeftes. Hoe ga je nu het systeem loslaten om het anders te organiseren?
3: Ja, zeker. Daar ben ik, um, ben ik helemaal met je eens. Wat wij nu, uh, dat is wel interessant denk ik, om te vertellen... wat wij geïnventariseerd hebben bij onze leerlingen... Met, met, een, met een groepje docenten waar ik regelmatig contact mee heb... hebben we um, nou ja, ook onze eigen ervaringen gedeeld... en wij kwamen in gesprek met, uh, met steeds meer leerlingen die zeiden... Hey, um, de manier waarop het onderwijs nu vormgegeven wordt... en in coronaperiode deden wij dat als school door um, minder... Uh, uh, minder gevulde roosters te hebben. Dus, dus de, het aantal uren per vak ging gewoon achteruit, waardoor de leerlingen veel minder lesuren hadden en veel meer zelfwerktijd um, uh, nou ja, of in, in elk geval autonomie over, hun, uh, over de invulling van hun eigen tijd. Um, en nou ja, dus dat hebben we onderzocht onder onze leerlingen. En dat zegt inderdaad... een, een Echt een groot gedeelte. Volgens mij was het ongeveer twee derde van de leerlingen zegt. Ik, ik vind een rooster met meer ruimte om mijn eigen tijd in te delen, om dingen te doen die ik uh, waar ik op dit moment uh, op, of op dat moment meer interesse voor heb. Dat vind ik heel prettig en dat zou ik heel graag vast willen houden. Dus wel in relatie met die docent um, uh, bezig zijn met onderwijs. Maar wel meer ruimte om niet verplicht van van les naar les en van, uh, van uur naar uur te gaan... maar om daar meer ruimte in te zoeken. En dus dat, nou ja, dat is ook waar wij nu het gesprek over aan het voeren zijn op school. Dus ik
4: hoor eigenlijk twee aspecten, relatie, van jou, vooral Anton... maar tegelijkertijd samen met Adrie ook die systeemwijziging... die, daar aan, ja, die je eigenlijk wel moet onderzoeken met elkaar. Ik, ik zag dat Hieke net ook uh, haar hand opstak om uh,
1: in het gesprek uh, te komen. Ja, dat was, was een reactie op wat Anton zei... over uh, um, hoe de wereld om het kind is. Hè? Dat, dat, die, die, om zich daar als, als leraar en opleiding veel meer uh, mee bezig te houden. Um, um, ik denk, je vroeg net ook wat een essentieel verschil is... Uh, van Spring met de andere uh, leraaropleidingen. Um, we bestaan uit drie lagen. Eén van de lagen is uh, het professioneel zelfverstaan. Dat komt van Geert Kelgtermans, hoogleraar uit uh, Leuven. Um, dat gaat over uh, onder andere de, de kwetsbaarheid van het beroep. Uh, maar het gaat er ook over dat leraren altijd verhalen aan elkaar vertellen. En, en die verhalen zitten heel veel in over, over de persoonlijke ontmoetingen... Die, die een leraar heeft met kinderen, met ouders... En dan kom ik op de tweede laag die we hebben, dat, zijn, dat is de laag van de beroepsrollen. Um, en, en een van de, de onderdelen daarvan is de, de leraar als partner van ouders of de leraar als uh, teamlid. Hè. Um, dat is een ontzettend belangrijke rol waar uh, vaak te weinig aandacht aan besteed, of eigenlijk helemaal geen aandacht aan besteed wordt, omdat alles heel erg uitgaat naar die vakdidactiek. Uh, dat vinden wij ook belangrijk, dat is de derde laag, vakinhoud en vakdidactiek. Maar staat wel gelijk aan beroepsrollen en staat gelijk aan professioneel zelfverstaan. Omdat dat die drie maken volgens ons de, de leraar.
2: Adrie? Ik ben wel benieuwd, Hieke, want uh, we zien binnen de kindcentra die we hebben zie je dat ze heel veel gevarieerdheid krijgen van personeel, van de pedagogische medewerkers, onderwijsassistenten, leraren, maar ook universitair opgeleide mensen. Die moeten elkaar kunnen verstaan en op het juiste met het juiste doen voor kinderen. In hoeverre gaat Spring daar uh, uh, wat in betekenen?
1: Uh, niet doelgericht uh, dat we ons daarmee bezighouden. Ik denk wel dat uh, Spring is start in de flexibele deeltijd van Pavo Hogeschool Leiden. En dat startpunt is al zoveel bepalend, want we hebben een onderwijskundige, we hebben een, een, iemand die hbo-toerisme gedaan heeft, we hebben iemand die uh, onderwijsassistent is. Dus daarin heb je al die veelheid van mensen. Dus... Dat maakt ook dat we het ieder vanuit ons eigen perspectief ontmoeten elkaar
2: daarin. Uiteindelijk worden ze allemaal opgeleid voor leraar basisonderwijs. Terwijl ja. ik juist graag zou willen een opleiding. Wij zijn er zelf mee bezig om zo'n geïntegreerde opleiding te maken. Oh, zo bedoel jij. Ja, ook met een digitale component daarin. Ik denk dat ze juist ook moeten leren vanuit de heterogeniteit... zeg maar om ook zichzelf te ontwikkelen en elkaar te respecteren... in de wederzijdse rollen die ze hebben... anders dan alleen maar leraar basisonderwijs.
1: Ja, ja. nou ja, spring, spring is wel gewoon echt een leraaropleiding... Uh, voor het basisonderwijs. We, 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 we gaan, er komt een component bij voor het voortgezet onderwijs... om een generieke leraren op te leiden voor het voortgezet onderwijs. Maar we houden ons niet zo specifiek daarmee bezig. Nee. Mag ik,
4: mag ik jou ook wat vragen nog, Hieke? Ja. Um, de, de studenten, hè, dat zijn er maar zeven op dit moment... maar dat zal zich in ieder geval verder wel ontwikkelen. En uh, in ieder geval hoop ik dat de studenten gauw, gauw weer terug zijn. In welke leeromgevingen
1: uh, komen deze studenten terecht? Wij, uh, Spring werkt samen met, met een aantal basisscholen... en die uh, uh, hebben wij van het begin af aan meegenomen in de samenwerking... Uh, de drie scholen waar we mee gestart zijn... dat zijn alle drie vernieuwende scholen. Ze hebben allemaal een vernieuwend onderwijsconcept. Uh, de school in Zandvoort bijvoorbeeld. Uh, of uh, de Bras in Ikeburg, Den Haag. En uh, kindcentrum Snijders in Rijswijk. Uh, maar daarbij komen dus nu weer drie scholen. En dat zijn weer, ook scholen in Amsterdam, Klein Amsterdam. Uh, uh, Laterna Magica komt daar op een gegeven moment bij... Dus, uh, dus zo, zo breidt zich dat uit. Uh, en wij zoeken heel specifiek op scholen... Waar, waar die pedagogiek een belangrijke plek heeft in het onderwijs.
4: Dat is, dat is de, één, de pedagogiek. Maar twee, wat Adrie bedoelt... in ja. die leeromgeving, in die scholen die jij noemt... Hè, waar zij bij de studenten stage lopen... Um, Laterna Magica heeft die verschillende rollen bijvoorbeeld in zich... Doen jullie daar nog iets specifieks mee met de studenten? Of, of is het die pedagogiek?
1: Nou, weet je wat het is? Ik, ik kan nog niet zo ver spreken. Ik denk wel dat we dat tegen gaan komen in de opleiding, omdat zij op die plekken stage lopen. Okay. En dat wat, wat zij tegenkomen in de praktijk, brengen zij weer terug naar de opleiding. En dat krijgt dan aandacht als zij daar behoefte aan hebben.
4: Heel goed, dankjewel. Um, ik, ik denk, als ik naar de klok kijk... dat we al een tijdje aan het praten zijn met elkaar. Dus langzaam maar zeker wil ik graag naar de afronding. Um, we hebben vorige week de podcast op, over de praktijk gemaakt. Nu dus over opleiden na corona. Um, en ik zou heel graag jullie alle drie... Um, het woord willen geven als slotwoord... over nou. Als het aan mij ligt, ziet de opleiding er over vijf jaar uh, anders uit. En is dit het accent waar ik persoonlijk, jij persoonlijk, uh, veel aandacht voor zou willen genereren. Adrie, kan ik bij jou
1: beginnen?
2: Jawel hoor, uh, ik denk dat uh, opvang en onderwijs verdwijnt. Uh, leren en ontwikkelen en instructie blijft. Dat is van s ochtends worden tot slapen gaan en tot, van geboren worden tot overlijden. Uh, dat hebben we nu ook gemerkt in de coronatijd. En dat betekent dat uh, primaat voor onderwijs raakt het onderwijs kwijt. Alleen we hebben wel een hele belangrijke rol in het leren en ontwikkelen en in de instructie. Uh, dat doen we met een team van professors ook samen met ouders. Ouders kunnen uh, uh, soms een goede rol spelen in, uh, in, uh, in de leren en ontwikkelen. Uh, en we zullen dat fysieke moment, maar ook het digitale moment... zullen we anders moeten organiseren met een team van professionals om het kind heen. En dat betekent dat we ook het team van professionals... Uh, in de opleiding moeten, uh, moeten leren om met elkaar sensitief naar het kind te zijn. Dus wij zijn een opleiding aan het opzetten met een hetero, vanuit heterogene en homogene componenten... met een digitale component, maar wel vanuit de werkplek... vanuit de praktijk lerend op verschillende locaties. En ik denk dat dat de toekomst is. Dus ik, ik voorspel dat de, de Pablo's en de MBO's van deze wereld... die opleiden, uh, heel gefragmenteerd opleiden... dat dat gaat verdwijnen. Dankjewel. Anton. Wat
4: zou jij specifiek wensen voor opleidingen? Of ze toewensen?
3: Um, wat, wat zou ik ze toewensen? Ik zou ze, uh, denk ik, vooral toewensen dat... dat Docenten en leraren minder opgeleid worden om het zelf te doen. Dus dat je minder goed gaat leren hoe jij je redt in de klas, maar dat je meer gaat leren en reflecteren op hoe je als school het onderwijs vormgeeft en hoe je als team, waar we het zo net ook over hadden, om dat kind heen kunt staan. Dat zou mijn wens zijn.
4: Mooi, dankjewel. En Hieke hoe zie jij je? Waar zijn jullie over een jaar of vijf als je terugkijkt?
1: Ik hoop nog met dezelfde uh, uh, onwetendheid. Uh, omdat niet alles is vastgelegd. Uh, en dat is denk ik ook wat, wat mij zo fascineert van de hele coronatijd. Uh, we hebben even onze doelgerichtheid verloren. En uh, we kunnen onszelf zo verliezen in, in een bepaalde focus. En als je gefocust bent, dan zie je niet meer wat er om je heen gebeurt. Uh, ik noem het tegenwoordig het pimpelmeesje-effect. Want ik, heb, ik ben helemaal geobsedeerd geweest door een pimpelmeesje. Uh, en die zie ik normaal nooit. Uh, uh, maar nu wel. En dat is volgens mij, sta ik dan dichter bij de bedoeling van alles. En dat gun ik ook uh, het onderwijs, uh, zowel in, in, in de opleiding... maar ook gewoon uh, overal in, 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 in alles met onderwijs.
4: Dankjewel. Dankjewel. Jullie alle drie, hartelijk bedankt voor jullie inzichten en jullie suggesties. Um, natuurlijk is het niet zo dat alles overmorgen geregeld wordt. En, maar ik denk wel dat deze podcast aanzet om andere mensen ook te inspireren en te motiveren om met elkaar in gesprek te gaan. Wat heeft deze tijd betekend? Wat betekent het voor onderwijs? Wat betekent het voor opleiden? En hier kun jij zei net in onwetendheid blijven. De, het derde deel van deze podcast gaat over wetenschap en over onderzoek. Wat weten we nou eigenlijk over wat deze tijd heeft gebracht? En, en op basis waarvan nemen we nu welke besluiten? Uh, dus uh, dit is een mooie brug die je hebt gemaakt naar de volgende podcast.
0: Dit was een NIVOS podcast in de serie Onderwijs na Corona. Je kunt voorgaande en toekomstige afleveringen beluisteren op ons eigen podcastkanaal. Dat ook via Spotify en Apple Podcasts is te volgen. Stichting NIVOS, sterkt leraren en schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Meer informatie vind je op www.nivos.nl